0: Паблик ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Всем здравствуйте, Владислава, добрый день. Добрый день! Давайте познакомим слушателей с вами поближе. Вы преподаватель факультета лингвистики и перевода Челгу. Когда вы решили изучать языки, с чего все началось? На самом
1: деле, когда я учусь в школе, я вообще не планировала как то связывать мое будущее с непосредственной лингвистикой. Я была очень увлечена литературоведением и на филологический поступала именно... Для литературы Но mm. как-то так в процессе получилось Что работа с языком Мне удавалось гораздо лучше Поэтому так все и вышло А какой язык вы стали изучать? Мой Первый – это английский язык, и потом в университете на третьем курсе у нас добавился французский.
0: А удалось ли попрактиковаться где-то с английским или с французским непосредственно с носителями языка, либо здесь, либо за рубежом?
1: Угу. А, да, у меня был очень интересный опыт. Я тогда училась в магистратуре, и к нам приехал насколько я помню, лексиколог, лексикограф, я не помню, он занимался языковыми корпусами, и он был англичанин. И, соответственно, можно было поволонтерить и провести ему экскурсию по нашему краеведческому музею. Вот, соответственно, мы с девочками сначала съездили, сами прошли по точкам, по экскурсии, там что-то пофоткали, сделали себе гласарий, и потом каждый вот мы отвели, кажется, по этажу, там нас было трое, вот, мне достался самый последний этаж, у меня было совершенно Замечательная ситуация. Последний этаж это получается 20 век. Вот, Мы подходим к экспозиции с всякими такими советскими диковинками. Там вот такой холодильник прям как сейф. Наш гость спрашивает: а где такие холодильники делали? Я спрашиваю, соответственно, экскурсовода, где. Она говорит: В Екатеринбурге. Говорю, В Екатеринбурге. Говорит: А вот и нет. Тогда он назывался Свердловск. Да, вот, не шутите с лексикографами, они разбираются в словах Это вам англичанин сказал? Ну, он же не первый раз в России, очевидно ага, Он, он
0: э, фанат, возможно, в какой-то степени Ничего себе. Я думала, вообще люди не знают, где Екатеринбург за рубежом. кто даже знает, что он раньше Свердловск назывался. Это уникальный опыт. А вот французский или английский, какой язык проще? Может быть, вы начинаете думать на каком-то языке периодически? Ну, конечно, для
1: меня проще английский, просто потому что я провела с ним. Мне на самом деле страшно об этом думать, потому что я начала учить язык в 7 лет, и сейчас получается 22 года. Как я знаю этот язык? это Практически ну как второй, да, поэтому однозначно он для меня проще. По-французски, если у меня получается такая возможность поговорить, что достаточно редко, я говорю исключительно по-английски, то есть я в голове переворачиваю порядок слов примерно таким образом, чтобы похоже, но опять же, у английского французского лексический состав местами пересекается, поэтому иногда можно просто угадать <laughs> какое-то слово. Ну и я еще расскажу, что у меня есть язык такой третий для любви, я к нему возвращаюсь когда мне хочется, чтобы мне было немножко больно. <смех> ну, дело просто в том, что когда ты, э, ты достаточно хорошо привык к системе одного и другого языка, тебе нужно порой что-нибудь новое. Вот. В таких случаях я щупаю японский, и это вообще просто фейерверк в голове, потому что там структура другая, и совершенно по-другому формировался Словарный запас, что-то бралось из китайского, что-то было местное, что-то потом заимствовалось из английского. Конечно, самый простой способ для меня говорить это говорить на английском, но другие языки мои я тоже нежно люблю. А, ну и русский, конечно. Русский само собой. А японский вы начали сами изучать, да? Да, да. У вот, меня был просто такой э, интерес. И я решила, что я, что я не лингвист, что я себя не обучу языку. Ну вот, как-то попробовала. Было интересно. Я даже потом, я летом сходила на курсы, которые у нас тоже публичка организовывала, наш Центр межкультурных коммуникаций, тоже с преподавателем японского, тоже не очень понравилось. А
0: японский вы решили изучать здесь чем-то, вот чем-то вдохновились, что-то увидели, фильмы, музыка, еще что-то? Я в школе очень прониклась японской анимацией,
1: анимешное движение, но оно и тогда было достаточно сильно, и сейчас тоже, поэтому я... Тогда страшно этим заболело, анимацией, музыкой, кино даже пробовала как-то смотреть Курасаву. Конечно, сначала ты приходишь к этому, потому что это экзотика совсем все по-другому. Но в процессе, конечно, ты начинаешь все это страшно любить. Я вообще считаю, что любовь к какой-то культуре, она точно начинается с языка, потому что. Если тебе нравится, как он звучит, тебе хочется как-то больше этого. Послушать живую фильмы или музыку, почитать историю. Пробуйте разные языки, слушайте разные языки. Любите
0: другие языки и культуры. А что вы преподаете в Челгу? Английский и французский тоже?
1: Я работаю на кафедре делового иностранного. Это общий курс для всех студентов. Иностранный язык, деловой иностранный язык. Поэтому запроса на французский
0: Нет. Только английский. Давайте перейдем к публичке, Второй. потому что вы проводите курсы в публичке. Когда появилась эта идея пригласить людей, которые хотят побеседовать именно на английском языке, угу. все началось с того, что
1: я однажды зашла в отдел межкультурных коммуникаций на цвилинга. Вот так получилось. Я тогда туда ходила ножками к ученику. Я обнаружила, что у нас оказывается есть библиотека иностранной литературы да, у нас такое есть, вот, потому что ну, все университетские годы я ходила только в университетскую библиотеку, оказывается, у нас есть прям подразделение публички. Вот, естественно, мне стало любопытно, я заглянула, и там я встретила нашего библиотекаря Веру. Мы с Верой какое-то время учились на одном факультете, но она меня чуть-чуть постарше. Ну, я показала библиотеку, вот, я, конечно, всем этим загорелась, и я начала время от времени к ним ходить. А когда в 2020 году случился карантин, Вера на себя взяла задачу вести клуб, по-моему, назывался Watch and Talk. То есть мы смотрели какую-то короткометражку и потом обсуждали. То есть изначально это вообще была инициатива Веры. Вот, я поучаствовала, для меня это был новый опыт, мне очень понравилось. Вера-стрелко. Да, 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 все правильно Скажу. Ага. После этого прошло какое-то время, карантин закончился а идея клуба витала в воздухе. Я знаю, что в это время тоже в том же отделе собирался другой клуб. Тут надо, кстати, заметить для слушателей, что у нас в городе достаточно много разговорных клубов, поэтому если вдруг вы ищете пространство, чтобы познакомиться с другими людьми тоже, безумно влюбленными в английский язык, их очень много, достаточно только немножко поискать. Ну и Вера предложила моему тогда коллеге Рафаэлю Морейро португальцу нет не португальцу бразильцу бразильцу он говорит по португальски но с бразилии попробует повести клуб а мы тогда с Рафаэлем пытались сделать клуб в университете но только для своих студентов поэтому это вообще была прямо идеальная идея мы наконец-то выходим из университета можно приглашать не только своих студентов можно прям всех 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 звать и собственно начали мы вести наш клуб ледсток вдвоем я с Рафаэлем потом какое-то время Спустя Рафаэль поехал домой, вот,
0: а клуб остался. В итоге со мной. Владислава, расскажите, как вы выбираете темы для обсуждения? Ну, как правило, я хожу с какой-то мыслью
1: и думаю, чтобы было интересно. Например, смотрю какие то ролики на ютубе и думаю, ага, вот, вот эта тема может быть хорошей. Иногда темы предлагают сами участники. То есть, например, тема, которую мы обсуждаем в эту субботу, Lucid Dreaming, это, собственно, предложение одной из участниц нашего клуба.
0: То есть, видимо, она будет в основном вести
1: его из Ну, по-разному, надо сказать, что у нас соклубники замечательные ребята, они очень внимательные, они хотя очень любят пообщаться, они дают время другим поговорить. Вот, Я могу иногда такая, давайте давайте мы немножко вот здесь закруглимся. Да, давайте перейдем к другой теме. Иногда мы идем от книжек. То есть, там, например, недавно была выставка по научно-популярной фантастике, вот, мы про это делали встречу. вот, То есть мы тоже как-то пытаемся мероприятия включать и какие-то библиотечные активности. там Мы на библионочи
0: участвуем. Расскажите, а вот были ли какие-то темы, от которых вы сами получили какое-то удовольствие и узнали на них что-то новое? Я могу сказать, что я от всех тем получаю удовольствие.
1: Я на всех темах узнаю что-то новое. Было для меня прям такое... Совершенно удивительно, совершенно потрясающе Я бы не сказала, что это было связано непосредственно с темой наших встреч Мы еще проводим встречи с настолками И, как правило, туда приходят вообще люди просто пообщаться, поиграть И так получилось, что пришли трое аспирантов из Юргу Иностранцы, по-моему, один был из Мексики, другой из Китая Третий, кажется, из Индии И понятное дело, что э, Языковой барьер э, Немножко мешал им играть, потому что Игры у нас э, в основном На русском языке, просто мы в них на английском Играем, поэтому я просто вот К ним подсела, и начала с ними разговаривать И меня страшно поразило Что китай сказал, что у нас Вообще замечательный воздух серьезно, в Челябинске ну, сейчас я покажу, как выглядят фотографии моего родного города он показывает, просто все небо серое, я думаю, боже мой я в тот момент испытала сильное потрясение, потому
0: что все познается в сравнении, конечно, конечно да. А еще я знаю, что у вас была интересная встреча по цветам. О, да, я помню. Да, у нас был
1: замечательный врач из, по-моему, Индонезии. А он, он рассказывал, что у них цвет кожи называется по цветам фруктов или типа там коры. То есть у тебя там кожа цвета дерева или кожа цвета фрукта.
0: Ну вот, как я поняла, встречу приходят не только русскоязычные, mm -hmm. посетители, публички, как вы сами замечаете, есть ли от этого обогащение какое-то взаимное, и вот вы проникаете в другие культуры, понимаете их лучше?
1: Да, конечно. На самом деле, когда к нам приезжают наши иностранные гости, приезжают, приходят гости, это на самом деле здорово украшает клуб, потому что это всегда немножко другая перспектива в том плане, что мы можем какие-то особенности обсудить с точки зрения нашей культуры и, например, попросить гостя поделиться, как к этому относятся в его стране. Помню, кто-то из наших соклубников из Индии рассказывал, где его
0: университет, Там про рядом джунгли, то есть там Слоны могли выйти, <свят> тигры. Надо отметить, что все встречи клуба проходят на английском языке. Абсолютно верно. И вот какой уровень нужно <свят> иметь знания, чтобы участвовать в обсуждении полноценно? <свят> угу. Ну, я должна заметить сразу такую вещь, что мы абсолютно
1: рады всем бывает такое, люди приходят просто послушать. Хочется им прикоснуться к... Английской речи. Да, да, какой-то вот движухи. Опять же, я, как правило, никого не заставляю говорить. То есть, если у кого-то есть желание говорить, пожалуйста, можешь делиться. Ну, на самом деле... Обычно я ориентируюсь на уровень средний, может чуть, чуть выше среднего, потому что особенность нашего клуба в том, что мы не только что-то обсуждаем, мы еще что-то смотрим. Вот. И, соответственно, там аутентичная, достаточно беглая речь, чтобы достаточно комфортно ее понимать, ну, нужно хотя бы средний уровень иметь. Но, опять же, чтобы не напугать слушателей, я все-таки рекомендую попробовать, потому что на моей практике выходит так, что часто люди очень как-то плохо оценивают свои языковые способности. Uh -huh. Вот, то есть они всегда начинают с того, что, ой,
0: ничего не знаю.
1: А как правило, ну, особенно если, например, человек просто не разговаривает, но он фоном там что-то потребляет, может, какие-то статьи читает, какие-то видео смотрит, даже никуда не пропадает, там что-то оседает. Даже если ты сейчас не очень хорошо говоришь, но тебе хочется говорить, и ты практикуешься, это, значит, принесет пользу. Поэтому мы всегда пишем, обычно ориентируемся на средний уровень, но это не значит, что
0: всем остальным приходить нельзя. Приходите, пожалуйста. А средний уровень, это, в принципе, то, что проходили в школе и в вузе, это уже достаточно, или все-таки занятия еще дополнительные какие-то нужны? У нас
1: иногда бывают студенты и чувствуют себя совершенно комфортно. Ну, правда, это студенты-лингвисты, но все равно, мне кажется, школьного университетского уровня должно хватить. Ну, то есть, если вы примерно разбираетесь в делениях, то есть там какой-нибудь Intermediate
0: или B1-B2, вот этого должно хватить. А какие профессии у вас присутствуют? Вы, наверное, не только учителя английского же посещают ваш клуб. Расскажите, кто? Вот вы, наверное, спрашиваете, может быть, даже у вас была такая тема, расскажите о себе, кто по профессии. Да, на самом деле, это очень интересно. И это,
1: на самом деле, это прям какая-то тенденция. Среди фанатов изучения Иностранных языков обычно две категории людей. Это люди, которые непосредственно с ним работают, преподаватели, студенты, лингвисты и айтишники. Но это не значит, что ими в целом спектр ограничивается. Точно у нас бывают иностранные студенты, то есть для них английский это не родной язык.
0: Им вообще вдвойне сложно, конечно. Как они выживают, вообще не представляю. Я
1: тоже. Я каждый раз, когда они рассказывают о том, как вот они решились поехать в Россию, учиться в иностранном музее, я бы никогда не поехал в страну, где я не могу говорить на языке, который я понимаю. Они очень храбрые. Прямо. Очень горжусь. Русский
0: не знают, английский здесь не знают. Это сложно. это очень сложно, правда. А может быть, какие-то были интересные профессии? Мы вот говорили про нашего
1: гостя из Индонезии он был спортивный врач, вот, то есть какая-то особенная специализация, что ты работаешь только на спортивных мероприятиях, Там, контролируешь допинг, лечишь спортсменов. Такая
0: достаточно специфическая профессия Да, очень Бывшая стюардесс Было очень много айтишников Точно А вот айтишники, они для чего это учат? Они, по идее, знают язык, так скажем, программистки иностранный, да То есть они ориентируются в терминах, которые нужны по работе А вот обычно, просто разговорные английские Они вот для чего учат? Они хотят за границу или уже ездят за границу У них друзья за границей
1: Ну, как правило, когда ты знаешь язык С этим приходит очень... Много других способностей. То есть, например, ты можешь что-то, опять же, по своей профессиональной теме читать, ты можешь смотреть какие-то видео, можешь смотреть сериалы, потому что для меня, по крайней мере, причина, почему так много айтишников интересуется языком, в том, что у них очень такая Изолированная работа, но хочется пойти в люди, не пообщаться. Да. А навык уже есть, и как бы ты совмещаешь приятное и приятное. Ты и попрактиковал а. свой иностранный
0: язык, и ты вышел в люди. Давайте поговорим о теме ближайшей встречи. Mm -hmm. Она весьма необычна, феномен осознанных сновидений. Даже на русском звучит интересно, а на английском вообще, наверное, будет потрясающе. Но не сложно ли будет? Не будет ли это такой немножко научный разговор, может быть? Или будут ли какие-то научные термины к чему готовиться? Как правило, мы ориентируем наши встречи с таким вот научно-популярным
1: углом. То есть, конечно, там будут некоторые термины. Если что-то случается, ну, точнее, если я смотрю Видео, я думаю, что там какие-то слова, которые э, либо участники клуба хотят запомнить, либо которые они, может быть, не знают, я могу составить списочек, и мы их заранее обсудим, там, предположим, до, до того, как что-то посмотрим, вот, но вообще, как правило, все достаточно доступно, и к тому же я думаю, что когда мы привешиваем анонсы, э, люди сами могут выбрать, Интересна мне эта тема или нет? Поэтому я думаю, что те, кто придет, они точно как-то с этой темой знакомы.
0: Или даже если не знакомы, они открытый всем сердцем к новому. Они знакомы на русском, но надо еще познакомиться теперь на английском. Это Полбеды. В голове перевести все это. Конечно. Вообще встреча такой жанр разговорный, беседа, да? То есть вопросы можно задавать, уточнять, и можно прервать и переспросить что-то. Извините, повторите, пожалуйста, я не понял это на английском. Конечно. Это нормально. Да-да-да. не выглядит странно. Мы что-то вообще болтаем. Зачем вы влезаете в разговор?
1: Нет, Это все в порядке. На самом деле, я надеюсь, что у нас. Получается поддерживать такую очень дружелюбную атмосферу Соклубники помогают друг друга, Они с удовольствием общаются друг с другом Поэтому если есть какие-то вопросы Или надо что-то объяснить, уточнить Все готовы приложить все свои языковые усилия Подсказать Вы, наверное, еще встречаетесь в неформальной обстановке Надо сказать, что клубу почти два года Вот мы недавно, по-моему, два годика отметили Конечно, там есть ребята, которые прям ну, практически все это время с нами Конечно, они чувствуют себя более расслабленно, были комфортные тоже уже такой, может быть, второй дом, <laughs> кто знает, вот, но новенькие тоже иногда приходят, да нет, даже не иногда, мне кажется, вот каждую встречу у нас, может быть, два-три новых человека приходят, кто-то остается или приводят друзей с ребятами, конечно, иногда мы можем пойти пообщаться, ну, то есть, например, если у нас был, например, вечер с настолками, и понятное дело, что ты разогрелась, и тебе хочется еще гулять, общаться, я могу предложить дату. Ребята, пойдемте еще чего-нибудь поделаем. Но я как-то это не продавливаю особенно, вот, потому что, как правило, наши встречи идут по два часа. Два часа слушать и использовать иностранную речь, это может быть тяжеленько. Здесь, вот. есть, конечно, люди, большие фанаты этого дела, они могут и по 6 часов. Вот. Но я, как преподаватель, понимаю, что можно даже сладким объезд. Поэтому надо немножко это дозировать. Если ты уже чувствуешь, что мы все немножко подутомились, mm -hmm. то... Все спокойно мы расходимся, не тусуем.
0: Понятно. Но мы приглашаем на встречу и постоянных участников, и все таки новых тоже, потому что я думаю, что это будет интересно на английском поговорить. над такие интересные темы, к тому же. Однозначно. Спасибо большое, Владислава. Удачно вам провести Let's Talk и все остальные заседания клуба. Спасибо большое. От себя большой удачи вашему подкасту и большой
1: любви всем вашим слушателям.